0: Padre, gracias. Gracias por cada corazón, gracias por cada persona que está acá, Señor. No importa, Padre, la, la necesidad que podamos cargar, que podamos tener cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos delante, aquí, hacia Ti. Te entregamos este espacio, este lugar, esta locación para que tu presencia esté y lo llene todo. No solamente en nosotros, sino también en el espacio y lo podamos experimentar. Quítanos el velo que no permite, Señor, disfrutar del privilegio que tenemos de ser tus hijos y sentirte. Y sentir el misterio, Señor, del amor que nos tienes, Padre para que a través de ese amor podamos expresarlo, tal cual lo hemos recibido, Padre. Porque ese es el pacto, esa es la promesa, esa es la verdad. Ahora yo te pido por, por cada persona, por, por quien hablábamos, Señor, por el joven que, que intentó atentar contra su vida, que en realidad es tuya, porque tú te la has dado. Te pedimos toques y guarde su corazón y revélale, Señor, el misterio de quién es Él en ti, Señor. Para que cobre valor, no por quien cree el que es, sino por quien realmente está llamado a ser Padre, como miembro de tu iglesia. Te pedimos y abogamos por este joven Señor que no se diga aquí cosa alguna, que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. No nos interesa, Señor, un conocimiento que no tenga una experiencia sí. o no esté basada en la verdad. Más danos, Señor, la posibilidad de comprender, de introyectar y de ejecutar tu palabra, Padre, de manera viva. Viva. Este es tu espacio, Señor. Te pertenecemos y te honramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Carta de a los Efesios. Y vamos a iniciar el capítulo 4, ¿cierto? Yo creo que íbamos terminando el 3.
1: Seguro. Con el 4. Terminamos en Omey. Vean. De acuerdo. Sí, señora. ¿Me entiendes? Te explico. Por supuesto. Amén. Mira,
0: Dicho lo cual, capítulo 4, verso 1. Así pues, os exhorto yo, el prisionero en el Señor. Esa palabra eh, exhortación a la que se refiere aquí el apóstol Pablo es, es llamar, es, es llamar a la acción. Exhortar es llamar a actuar, a que alguien cambie algo, ¿cierto? A veces pensamos que exhortar es regañar, es sinónimo de regaño o de amonestación. No, Exhortar, exhortar es llamar a un cambio, a un movimiento. No, Es un, es, es un cambio. Estoy en una actitud pasiva o tengo algo eh, dejado, relegado, ya me estoy llamando a una acción. No. Así pues, os exhorto, os llamo a este cambio, yo el prisionero en el Señor. Esta palabra también nos la habla en el capítulo 1 del apóstol Pablo, porque recuerden que él está escribiendo esta carta como prisionero en Cesarea. Y en Cesarea él tenía ayudantes que le ayudaban a escribir, a redactar por la oscuridad que manejaban en esas, en esas celdas. Aunque como él tenía la ciudadanía romana, Hemos hablado que muchas veces tenían ciertas complacencias, ¿no? A veces podía salir, pero siempre y cuando iba acompañado de un guarda. El prisionero en el Señor, andar, bueno, el prisionero en el Señor, porque él, por la predicación del Evangelio es su, es, es su cárcel, ¿no? Andar de una manera digna, miren esto, la exhortación es a. Nos está, él está llamando a los de la iglesia de Éfeso a que se muevan a caminar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Tocamos este tema y esto él está repitiendo. Recuerdan que hablábamos en Tesalonicenses de esto. Entonces, la exhortación o el llamado del apóstol es a que nosotros caminemos lo que Dios nos está diciendo, a que encontremos nuestra vocación para que, de acuerdo a esa vocación, nosotros vivamos conforme a ella, que seamos coherentes. Nos está llamando a lo que se denomina la longanimidad, es decir, o la coherencia entre mi llamamiento y mis hechos, o mi vocación y lo que yo hago. Todos tenemos una vocación, todos fuimos llamados con un propósito, todos tenemos un equipamiento, todos tenemos una, una función, una parte funcional dentro del cuerpo de Cristo. Con toda humildad, verso 2, entonces, ¿en qué consiste la dignidad de esa vocación o cómo vivimos esa dignificación de nuestro llamado? Vers eh, versículo 2, con humildad. A ver, para no repetir yo el significado de humildad, que ya lo he repetido creo que hasta el cansancio. Alguien que me pueda decir de acuerdo a las escrituras, ¿qué es la humildad? La verdad. La verdad. Vamos a, vamos a, que si ya lo vamos a desglosar, es eso. Pero, ¿qué es la humildad? Es la verdad. Humildad y verdad, en, el, en, en las escrituras se puede, pueden ser hasta sinónimos si yo soy humilde significa que estoy caminando en la verdad humildad, ojo no confundamos con apocamiento humilde no es el que anda cabizbajo sin reconocer sus virtudes no, yo, yo tengo unos pesitos en el banco y resulta que tiene millones de los millones Pero como yo tengo unos pesitos para parecer más humilde no, ah no, yo tengo unos millones ya, eso es todo yo tengo esto, yo hago esto eh, yo, no, yo enseño ahí por allá en una universidad y resulta que es, es un profesor de, de Harvard. Ah, yo enseño pues, sí, en una universidad, yo doy unas clasecitas. Resulta que es catedrático de Harvard, ¿cierto? Ah no, yo enseño en Harvard. Eso es humildad. Decir la verdad, simplemente. No tenés que disfrazar eh, de la, las cosas tal cual son por como esa fachada de apocamiento. Eso no es humildad. Humildad tampoco es precariedad de recursos como muchas veces utilizamos el término la expresión, es sido una persona muy humilde, porque quizás tiene o es de escasos recursos, o poder adquisitivo, entonces le llamamos que eso es humilde, eso es todo menos humilde. Eso es una persona de escasos recursos. Yo puedo ser humilde y millonario, o puedo ser soberbio y sin dinero. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Ah, es que es una persona muy humilde. No, no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando, él, cuando el apóstol nos llama a la humildad es respecto a la vocación. Reconozcamos dentro del, dentro del cuerpo de Cristo qué papel nos corresponde. Eso es humildad. Sin ser más y ser menos. Humildad es ser lo que soy. Es ser genuino. Es expresar mi ser genuino. Eso es la humildad. Expresar el ser Genuino, eso es. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Vamos a ver otro sinónimo de mansedumbre que pueda utilizar una diosa habla hoy, una valera, una nueva versión internacional, una traducción viviente, una nacar colunga. Dice
1: amable.
0: Dice amable. Así que también dice amable. Mansedumbre mansedumbre, perfecto
2: dice humildad, amabilidad y paciencia
0: amabilidad, bien alguna dice aparte de mansedumbre solo amable y mansedumbre no tienen otra
1: paciente
0: antes de paciente dice eh, humildad amables, perfecto ok La palabra mansedumbre, para no utilizar ninguna de estas traducciones, es más bien ser dócil. El sinónimo correcto del griego acá es uno, uno más acertado a lo que el apóstol Pablo quiere decir, es de ser una persona dócil, de buen semblante. Entonces, ese, ese es porque no es un dócil de, de ser servil, sino que es un dócil de una persona afable. Entonces, por eso, lo, por eso lo expresan en algunas traducciones como amable. Pero aquí no le está diciendo que sean amables como, como aquel que atiende un negocio. ¿Cierto? No, aquí amable o esa es como una persona que está como solícita, como que está dispuesta. ¿No? Que es dócil al servicio. Por eso pon mansedumbre. Y longanimidad que en otras traducciones, según escuché, traduce como paciencia. Pero la palabra más correcta, o la palabra correcta, que, digamos así, que recoge lo que el apóstol Pablo está expresando es longanimidad. Porque paciencia es saber esperar, ¿cierto? Longanim Aunque tiene una relación muy alta, longanimidad significa de permanecer en un mismo estado de ánimo. Eso es lo que traduce longanimidad. Poder permanecer en un solo estado de ánimo. Entonces, ¿cómo yo dignifico la vocación? Buscando, aún en las pruebas y en la fe, permanecer con un mismo estado de ánimo, ser manso y ser humilde. Entonces, humildad, mansedumbre y longanimidad son maneras con las cuales yo dignifico mi llamamiento yo puedo tener un llamado muy grande en el Señor pero ojo, si ese llamado no está aderezado o no está expresando humildad, es decir, verdad no está, no está manifestando en mí ser solícito al servicio de los demás y tercero si sí, mi ánimo va cambiando todo el tiempo como una montaña rusa emocional, y un día quiero estar con Dios y el otro no, y el otro día amo a las personas y el otro día las detesto, entonces no estoy dignificando mi llamamiento, no estoy dignificando mi vocación. Algunos podemos caer en alguna de esas tres más que otras, ¿cierto? En, en, en la, digamos así, el antitipo, en lo antagónico. De, de cada una de estas tres virtudes o facultades que se expresan en el llamamiento, en la vocación algunos podemos ser soberbios no ser humildes, otros quizás no seamos mansos, y seamos rebeldes, llevados de nuestro parecer y nadie nos puede contradecir y hay del que nos contradiga porque yo tengo la razón pero puedo permanecer de un solo ánimo y puedo decir la verdad entonces cada uno puede tener algo que, en, lo, en lo que patine más pero estas son condiciones que dignifican el llamamiento. Así que una persona que esté brillando como piedra que hace o sea, parte que del si uno, cuerpo de Cristo. No está siendo digno al llamado que tiene. Dios te está diciendo, oye, tú eres esto. Te he llamado a mi iglesia a que seas esto. Y si no manifiestas estas tres condiciones, estás siendo indigna del llamado o estás eh, retorciendo el llamado de Dios. Y las personas no van a reconocer ese llamado en ti porque no ven una coherencia entre el llamado, es decir, la vocación, y, este, y estas virtudes que bueno, deben secundarla. Ni
2: pacientes, ni rebeldes, ni soberbios. Serían los
0: tres antónimos. Sí, serían los tres antónimos. Sin embargo, la, la paciencia, aquí yo la llamaría más como, como un estado de ánimo, ¿no? Eh, porque hay personas que son pacientes per se, es decir, que, que aguantan y pueden aguantar, pero aquí es, es permanecer en un mismo estado de ánimo respecto a la vocación ¿cierto? no estar fluctuando es una manera de dignificarlo hombre, que no, no es un, un ánimo perfecto para todos pero él es, por eso está diciendo le está diciendo eh, los exhorto a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad. Y ya aquí, aparte de esa longanimidad, él expresa, soportándoos ya en relación a la iglesia, porque esta carta es en relación a la iglesia, soportándoos los unos a los otros con caridad, con amor. Soportándoos los unos a los otros con caridad la humildad la mansedumbre y la paciencia o longanimidad unidos al amor soportando los unos a los otros miren que el apóstol pablo está diciendo soportándose o sea que no es fácil, o sea, no fácil. soportense dios nos dice soportense Miren que la palabra soportarse, nosotros normalmente la, la usamos como aguantar. Y aguantar y soportar cumplen la misma función. ¿Qué es un soporte? Es algo que sostiene. Aguantar es algo que está sosteniendo también. Es más que nosotros a veces en, en el coloquio, en la manera en que hablamos tradicionalmente, perdemos como la funcionalidad de las palabras o el significado o a lo que están apuntando. Esta palabra soportarse significa que no, no es como decir aguántense porque es que usted le toca aguantarse a, a su hermano y eso. No, es viva de tal manera dentro de la iglesia que usted pueda ser sostén de su hermano, sosténganse los unos a los otros. Esta palabra soportense es sirvan de sostén. No aguántense allá, es, bueno uno mete un montón de micos allá en una jaula y soportense no se refiere a eso, sino se refiere a ayúdense. soportense Sean soporte los unos de los otros. Pero, ojo, para ser soporte, uno del otro, vamos al punto difícil que es, se tiene que aguantar. Porque uno ser soporte de alguien que no se aguanta, en el término coloquial, es duro. O sea, que va encaminado hacia, hacia los dos puntos. Soportarnos es aguantarnos, es es querernos y es servir de apoyo los unos de los otros. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Y de esa manera estamos demostrando que somos dignos del llamado. Y saben, si Dios nos llamó, es porque podemos ser dignos. Si Él nos llamó, si Él te llamó, es porque tú tienes el potencial de ser digno.
1: Y Él ya nos llamó.
0: ¿Sí, claro, por eso estás aquí. Mm -hmm quien después de una jornada laboral o lo que sea, o viviendo lejos, elige estar acá, escuchando la, la palabra de Dios. Si no es porque ha sido llamado. Verso 3. Solícitos, y esto es importantísimo, de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz vamos acá miren notes en, en, en las Biblias diferentes traducciones con que en la, aquí la palabra Espíritu está en minúscula lo cual hablábamos la charla pasada que se refiere al ánimo humano a un estado anímico no se refiere al espíritu del hombre, en este caso, sino a un mismo ánimo, a una misma intencionalidad, a la intención del hombre. Entonces, solicitos de conservar la unidad de espíritu significan en unión de criterio. La, ¿en qué, ¿en ¿Cuál está con minúscula? La palabra minúscula quiere decir... ¿Qué pasa con las que está en mayúscula? Quiere decir que el, el traductor, eh, como algunos padres de la iglesia, cierto, aunque no todos opinaban lo mismo, hay, una, hay, hay unas tradiciones que ven esta unidad del Espíritu como la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando eh, de facultades humanas. Está diciendo, sean, los exhortó a que sean humildes, a que sean eso, a cosas que producen el mismo hombre, y el mismo hombre no produce el Espíritu Santo, ¿cierto? Sino que él dice solicitos de conservar, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, es decir, eh, que permanezcan en, una so en un solo criterio unidos, soportándose los unos a los otros. Entonces cuando uno empieza a contextualizar esto, se da cuenta que está hablando de algo que ellos pueden hacer, de algo que él les está pidiendo que hagan. ¿Ya? Si aparece en mayúscula igual, no estaría mal decir, aunque un poquito más alejado del contexto, que, que se refiere a, a la unión del Espíritu Santo. Pero sería un poquitico ya salirnos del, del texto en sí, ¿no? Pero si dice en el Espíritu... Es, es diferente. Cuando dice en el Espíritu, ya, ya, está, ya está cambiando la conjunción para involucrar qué es en el Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí simplemente dice la unidad del Espíritu, del, como si fuera algo objeto, ¿no? Y aquí es un pronombre de persona, y aquí es un pronombre de objeto. Entonces, solicito de comprar la unidad del, del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En alguna traducción dice ósculo o beso de la paz. O en todas dice vínculo. En
1: mediante.
0: Vínculo, enlace, vínculos, simplemente sinónimo. Ok. Entonces, aquí nos está hablando el apóstol Pablo en función del cuerpo de Cristo como un colectivo. Y este colectivo debe tener un único fin y una sola, es decir, una sola unidad en el espíritu. No existen dos evangelios no existen dos llamamientos existe el llamamiento del Evangelio diversificado, y él lo va a explicar más adelante que ese, para que no se confundan sus palabras que ese llamamiento que es de Dios se diversifica a través de, de, de diferentes operaciones de ese llamamiento pero el llamamiento y el cuerpo es uno es uno y es Cristo y estamos unidos en Cristo el vínculo de la paz es la paz con Dios que también se refiere a una fórmula antigua en la que los creyentes se daban la paz en la cena del Señor, que todavía en las eucaristías y en las homilías, en homilías se, 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 se sigue utilizando y es cuando se dan la paz. Ese momento en el que se dan la paz sigue siendo una réplica de, de la iglesia primitiva cuando se daban la paz antes de participar de la cena del señor solo hay un cuerpo y un espíritu aquí espíritu en todas debe estar en mayúscula qué versión es la tuya miren que inter... por eso hago por eso hago la pregunta porque miren que un traductor ya, ya, tiene, ya tiene algo un implícito, no, no, hay una, no hay unanimidad, estamos hablando de unidad y no hay unanimidad. Es si se está refiriendo el apóstol Pablo aquí al Espíritu Santo, al Espíritu Humano, o si simplemente sigue la misma línea. En esa nácar que están leyendo acá, porque yo también estoy leyendo una nácar aquí, eh, están asociando que si el apóstol Pablo venía hablando de espíritu en cuanto a unidad de, de miembros, de cuerpo, entonces, en el versículo 4, debe seguir hablando en esa misma medida de espíritu. ¿Cierto? Entonces dice, so solamente la tuya. De resto todas están en...
1: La air, la air, la air,
0: ¿Qué versión es? Valera. La Santa Biblia. La
1: Santa
0: Ok, sí. Que esa versión, parte de esa...
1: Una la de la. Uh -huh.
0: Debe hacer una diferencia y seguro debe haber un comentario a pie de página. Esto
1: es la vida.
0: Solo hay un cuerpo y un espíritu. Aquí, ¿por qué pone el Espíritu Santo? Cuando, cuando el apóstol Pablo está diciendo acá, en esta fórmula de fe, porque esto es una fórmula de fe, Solo hay un cuerpo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, es decir, solo hay una iglesia. Solo hay una iglesia, no hay dos iglesias, ni tres ni cuatro. Entonces uno dice, bueno, pero pues entonces existe que la iglesia esto, que la iglesia ortodoxa, que el rito etíope, que, que la iglesia católica, que los adventistas, que los presbiterianos, que los bautistas, que los anabaptistas, que esto y que lo otro, que los luteranos y que toda la cantidad de denominaciones que hay. Entonces, bueno, si hay una sola, si hay un solo cuerpo, entonces, ¿cómo definir o cómo delimitar quién es cuerpo y quién no es cuerpo? Y esa delimitación la da la segunda expresión de la regla, la segunda parte de la regla, y un espíritu, o sea... Exactamente. ¿Quién determina dónde está la iglesia? El Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay iglesia. Donde no está el Espíritu Santo no hay iglesia y es imposible. Obviamente, según mi explicación, estoy hablando de aquí espíritu en mayúscula, para que tenga sentido esta explicación o esta fórmula de fe de la fe antigua, porque si yo la tengo en minúsculo y digo solo hay un cuerpo y un espíritu, es decir, solo hay una intención, no tendría sentido. Entonces yo tendría que asociar ahí intención a doctrina y solo hay una doctrina. Y ya nos iríamos un poco forzando el texto. Pero dice, solo hay un cuerpo y un espíritu, como una antigua fórmula de fe, como también una sola esperanza la de vuestra vocación, que es lo que traduce aquí tu, tu Biblia a pie de página como vida eterna, que está refiriendo todo esto a la vida eterna. Entonces, también una sola esperanza, la de vuestra vocación, que en última instancia es la de la vida eterna. Esa es la, la esperanza. Verso 5, continúa la fórmula de fe. Solo un señor, solo hay un, un kirios, solo hay un... un alguien, solo, solo hay un ser que está por encima de toda la creación y que se enseñorea de toda la creación no como Adán se enseñoreó de esta creación, sino de la creación a nivel cósmica entendiéndola como un todo toda la creación una fe y esto es importante ¿cómo es esto que hay una sola fe? y es que si bien todos hemos sido dotados con fe, bien hemos dicho que la fe la podemos utilizar para muchas cosas. Tú puedes utilizar la fe para lo que quieras, para conseguir un empleo, para lo que quieras. Aquí está la fe. Pero solo hay una fe para la salvación. A eso se refiere con una fe. Solamente hay un Evangelio. Solamente hay una fe que produce salvación, y es por el Evangelio. A eso se refiere con una, con una fe. Un bautismo, es decir, cuando dice una fe, perdón que me devuelva, cuando dice que una fe es una fe eficaz, puede haber, tú puedes depositar tu fe en muchas partes, pero la eficacia de esa fe solo la vas a gozar en los terrenos del Evangelio. Un bautismo, solamente hay un bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El que el Señor nos enseñó. Verso 6. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Por qué el apóstol les está enseñando esto? ¿Saben? Es muy posible que estas últimas, desde el versículo 4, 4, hasta el 6, sea una fórmula primitiva de aquellas personas que iban a recibir el, el, el bautismo, los que antiguamente llamaban los catecúmenos. Eran personas que se vestían con togas blancas antes de recibir el bautismo y se preparaban, dicen algunos escritores, alrededor de tres años de formación, donde aprendían estos catecúmenos lo que era la vida en la fe. Y antes de la inmersión es muy probable que ellos repitiesen fórmulas de fe como estas en su estado más primitivo. Y ellos podían decir, creo en Jesús, solo hay un cuerpo en un mismo espíritu y, y, y esta esperanza y, y la vocación o el, o el llamado que sentían tener de Dios o que el Dios les revelaba. Y en ese momento entraban al bautismo y por eso termina el apóstol Pablo, una fe, un bautismo. Porque con el bautismo terminaba como toda esta regla de fe que era pronunciada verbalmente, como tanto credo, ¿no? como un credo. De hecho, el credo se forma, Ay. ese es un buen, buen apunte: el credo se forma, el credo que nosotros conocemos o el que tenemos actualmente es una extensión de uno que fue el primero que se, que se llamaba el credo apostólico o el credo niceno. ¿Por qué?
2: que se llamaba el Uno credo? Niceno Constantino Politano, que Pobre. ya alarga para aclarar la divinidad de Jesucristo, porque había dudas en parte de la iglesia, que unos que sí, sí. si era hijo de Dios, para otro era solo Mesías y no igual a hijo de Dios. Entonces, por eso se da la aclaración de los credos Niceno Constantino Politano. Pero el credo de
0: los apóstoles es el credo bíblico. Es el credo apostólico. De, de hecho, es la base, la, la, la herramienta por la cual nosotros tenemos el credo. Esa es la génesis de ese credo. Ahora el creo que nosotros tenemos, bien lo has dicho, son adaptaciones respecto a las, digamos así, las emergencias de fe que iban surgiendo en, dentro de las doctrinas engañosas que iban saliendo, o las herejías. Entonces las primeras herejías siempre eran respecto a la divinidad de nuestro Señor, ya después a la Trinidad, ya después a la cláusula filioque. Eh, si el Espíritu Santo proviene del Padre o del Hijo, y eso hace la separación de iglesia de Oriente y la de Occidente, y empieza entonces el credo a volverse como el acervo, o, el, o el, lo, lo que nos va a dar a nosotros como el andamiaje de lo que es la fe. Por eso, eso es lo que yo creo. A ver, ¿en qué creemos nosotros? Vamos a separarnos de todas esas herejías que van saliendo. Por ejemplo, en el, 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 el caso de, del montanismo los eh, arrianos, no, sí. Marción, todos estos todos estos herejes que iban, que iban saliendo en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, eh, a los obispos les tocaba ir delimitando el alcance de la fe. ¿Y cómo se hacía? A través del credo. Y este, este, es, este es un credo en su estadio más primitivo.
2: ¿cierto?
0: Un Dios y Padre de todos que está... Miren, es, esta expresión es, es una expresión muy semita. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es decir, todo lo abarca. El ser que nada lo puede sustentar, que se sustenta a sí mismo, que es inabarcable y que aún lo penetra todo, que puede entrar en todos y está en todos. Y a sí mismo es un solo Dios. Porque esa omni, omnis, eh, omnipresencia de Dios, para, sobre todo para el pensamiento griego, y no es eh, y no está además los 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 de Éfeso que venían de toda esa cultura helénica para ellos era muy difícil el pensar de una manera mon, monoteísta para nosotros ahora es muy fácil porque nuestra tradición y nuestra cultura nos ha llevado a la inclinación hacia un solo Dios pero para ellos el pensar que solamente existía un Dios y que no había un panteón es decir que no habían diferentes géneros de, de dioses o de deidades para ellos era, eran, eran, eran como arcaísmos eran personas que estaban completamente desligadas del conocimiento de la filosofía, de la ciencia y ahora nosotros lo vemos al contrario quien cree en diferentes dioses lo vemos como más raro pero para ellos los judíos eran demasiado tontos porque solamente creían que había un dios y era una manera en la que se burlaban incluso eh, en, 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 la, en la etapa del, del, cuando empezó a introducirse el mensaje del Evangelio en Roma, hay burlas de cómo los cristianos creen en un solo Dios, así como el de los judíos. Incluso que creen en un, en un Dios crucificado y lo pintaban como un burro. Hay unos frescos donde, donde todavía se conservan. Cómo se burlaban de, de los cristianos y pintan como una especie de hombre... Con cabeza de asno crucificado, burlándose de alguien de un nombre griego que seguía la fe. Entonces, ese era como a lo que se enfrentaban ellos. Y el apóstol, sabiendo esa tendencia, dice: Un Dios Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Había que recordar y hacer ese, ese énfasis, sobre todo en esa cultura cargada de politeísmo. Esto aquí es bien interesante. Versículo 7. A cada uno de nosotros, porque ya nos ha hablado en principio de la unidad, ¿cierto? Nosotros somos un cuerpo y somos uno en Cristo, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿ellos qué iban a ver? Venga, sí, somos uno y esta unidad... Bueno, es que vemos que todos cumplen funciones diferentes. Entonces, eso los hacía pensar en qué consiste esa unidad de la que nos habla el apóstol Pablo. Si vemos que hay como una especie de jerarquía dentro de la iglesia, porque no era lo mismo, por ejemplo, un apóstol como Pablo, como Pedro, como Juan o como Apolos, que era considerados como apóstol, pero en un sentido amplio, este tipo de... de de, de personas con alguien, por ejemplo, que hacía milagros, otro que enseñaba, otro que salía a evangelizar a los pueblos. Entonces ellos decían, bueno, ¿en qué consiste esa unidad? Y se, y se preguntaban. Y aquí es donde viene la respuesta que está muy vinculada a la primera carta de los Corintios, donde él también expone esta misma tesis de la multiforme gracia de Dios o la forma en como Dios distribuye la gracia, los dones y los carismas dentro del cuerpo para operar y hacerlos crecer. A cada uno de nosotros ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Entonces, entendiendo así las cosas de dónde provienen los carismas. De dónde provienen los carismas. De Cristo. ¿Quién es el que reparte los dones? Donde dice: Y subió primero y bajó con don, y le dio dones a los hombres. Y le da dones a los hombres. Se habla dones del Espíritu. Pero quien da o quien reparte los dones para el ministerio es Cristo. Los dones en potencia, es decir, se manifiestan a través del Espíritu Santo, pero quien los otorga, y aquí nos están dando un secreto, es Cristo. Es nuestro Señor, es la segunda persona de la Trinidad, la que nos da los carismas, los dones del Espíritu Santo. Es Él, es Jesús.
2: Pablo, eso no lo dice tan bien. Es que es Juan el Bautista. ¿sí? ¿De cuando él, desde que él puede cuando él. Que dice que viene a uno que bautizará con, ¿Con, con
0: fuego. Claro, es él el que bautiza con fuego. Uno llama el bautizo del Espíritu Santo, uno llama la renovación de Pentecostés, o como lo quieras llamar, el nombre que tengas, ¿cierto? O la confirmación. Hay muchos nombres para, para, para el Pentecostés personal. Pero el nombre bíblico es el bautismo en fuego. Y ese bautismo en fuego lo, da, lo hace él. Cuando tú recibiste al Espíritu Santo, quien te lo otorgó fue Jesús mismo en persona. Es Cristo el que nos bautiza con el Espíritu. No es el Espíritu que nos bautiza Él mismo, no. Es Cristo quien nos bautiza con su Espíritu. Por eso Él dice, espere allí en el aposento alto, que yo les enviaré de Él, proviene de Él, el Espíritu Santo, y Él los guiará hacia toda la verdad y hará todo este tipo de cosas. Entonces, es importante saber cómo la, la economía de, 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 de los carismas y del orden de las cosas de la salvación. Sí, a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. En la medida del don de Cristo. Es él quien reparte. Y si hay una medida, quiere decir que no en todos está la misma medida. No en todos está a la misma medida. Entonces, ahora bien, ¿es que nuestro Señor discrimina para dar? No. No.
1: Ah, bueno, sí discrimina, pero es de los Recuerden que la palabra
0: discriminar no es una palabra sí. peyorativa o negativa. Dis no, 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 es separar. Simplemente. Correcto. Recuerden que Él viene hablando de la vocación. Y si viene hablando de la vocación, acá quién quien se le reparte? Si yo, por ejemplo, eh, eh, administ un administrador de propiedad horizontal, ¿cierto? Tiene diferentes funciones. Hay, un, hay una persona que trabaja como rondejo en la seguridad. Todos hacen parte de la seguridad. El uno tiene escopeta, el uno tiene una varita y va, varita. va revisando unos puntos, unos puntos.
1: <risa> <risa> Eso se llama <risa> <Yo quiero mudar.
0: risa> Otro está armado, otro no dependiendo de su función, pero todos operan dentro de la misma portería y todos tienen el mismo salario, pero no todos tienen la misma funcionalidad ni el mismo equipo, depende de la función entonces hay una discriminación, sí hay una discriminación la discriminación no es una palabra negativa lo que pasa es que ahora con el progresismo nos han vendido esa palabra de, de, de que todo es discriminación, mentira Dios separa, Dios separaba a los levitas, separó a las, personas, a, a las 12 tribus, a, Ru, a la tribu de Rubén le, le ocupó de, de una parte, a la tribu de Judá le lo, lo ocupó, le puso un territorio, es decir, los discriminó. Sí, discrimina, discrimina, separa y da funciones. Al hombre y a la mujer los discriminó del uno del otro. Y hay una funcionalidad que, que está acorde incluso a su propio cuerpo, pero ahora queremos destruir incluso eso y queremos homogenizar todo y no es así, incluso yéndonos hasta contra la misma naturaleza, Dios discrimina, separa con funciones, el cuerpo de nosotros es lo más discriminado que hay, es completamente discriminado, tanto así que el apóstol por eso habla en la figura de, de, tan grandiosa de su cuerpo y, y, haciendo, y haciendo el símil de cuando has visto tú que el, que el ojo le recrimina la mano oye yo quiero ser ojo yo quiero, o cuando una mano nos, le, le pega al ojo porque tiene envidia no,
1: no, no, no.
0: yo no quiero ser mano izquierda porque soy más torpe y le pega a la derecha y tú de pronto te despiertas a las 3 de la mañana porque un miembro de tu cuerpo le está pegando ¿Se imaginan el pobre riñón? Iba a decir otra cosa, pero lo es riñón. A cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, es decir, ya nos está llevando, nos está llevando a una referencia de la palabra de Dios, a un salmo. Por lo cual dice, subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad, repartió dones a los hombres. Esto es una expresión muy hermosa y que ha sido muchas veces muy mal interpretada. ¿Qué significa esto de que subió a las alturas y llevó cautiva a la cautividad?
1: Antes,
0: antes
2: de Cristo no había salvación. Se hablaba del Sheol, el lugar de los muertos, pero todos iban al mismo sitio... Un cheón sí es tractificado. arriba los más buenos, abajo los no tan buenos, pero salvación, cielo, lugar de Dios, presencia de Dios no había, hasta que Cristo murió, por eso en el credo católico decimos, eh, descendió a los infiernos, para quedar a, a los que él consideraba dignos de sí, para llevarlos consigo, y lo complementa aquí San Pablo, llevando consigo a los cautivos para liberarlos a, y regresarlos a, a su
0: estado original. Hay una expresión que tiene que ver respecto a lo que estás diciendo, hay una expresión que dice, cuando dice, llevó cautiva la cautividad, es como una especie de, de himno triunfal, ¿no? ¿A qué se refiere con, con himno triunfal? Que aquello que atañe al, al, al ser humano y esa imposibilidad por estar sujetos a la ira de Dios y separados completamente de Él. A eso le llaman la cautividad. Aunque indirectamente podemos hablar del Sheol o del seno de Abraham, más específicamente en este caso, nos está diciendo el apóstol Pablo que aquello que nos tenía encadenados y atados a nosotros, es decir, que no nos permitía experimentar la libertad, Él lo rompe. Es como que Él rompe un sello que nos, que nos tiene atados. Y por eso lleva cautiva la cautividad. Es, 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 es como un himno. Lleva... Eh, encadena las cadenas, por decirlo de alguna manera. Él encadena las cadenas. De tal forma que la, que la perdición o que lo que separaba al hombre de Dios ya no tiene más poder. Él se empodera. Eso es una forma en la... Es un himno en el cual él se empodera sobre toda la creación como un ser. Completamente triunfal después de su resurrección. Es un himno de triunfo. Y en ese himno de triunfo, él puede ya ahora, si antes nosotros, antes del diluvio, perdimos todas las potestades que vemos que, se, que, el, que el hombre pre te, tenía incluso la, la, el, 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 el vivir muchos años y una cantidad de, de cosas, es como que él dice... Él se, él, se, él se pone a sí mismo en la creación como, es, como el segundo Adán. Y como segundo Adán, entonces, lo que perdimos en el primer Adán, que lo primero fue la separación el, el, con Dios, eso fue lo que perdimos, fue el, perdón, la unión con Dios, él nos devuelve esa unión con Dios, llevando cautiva a la cautividad, y reparte dones a los hombres, porque lo puede hacer. Les devuelve, como un estado, los devuelve, en este caso se refiere a la iglesia, como un estado glorioso. La iglesia es como la gloria, la gloria de Dios en la tierra. Por eso el apóstol Pablo, primero les llama santos a la iglesia. Segundo, él, él dice que su vida y su sufrimiento es como, el, como la glorificación de ellos. Porque al servirlo a ellos, está sirviendo el cuerpo de Cristo y más gloria va a venir para el cuerpo de Cristo. El sufrimiento y el sudor del apóstol es en virtud de, de que el cuerpo de Cristo se embellezca y de esa manera se, se glorifica. Ahora, ¿Se sí.
2: puede entender entonces que eso es como que Jesús arrancó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Correcto.
0: Esto es un himno triunfal. Esto es un himno triunfal y es una palabra muy hermosa. Llevó ah, cautiva a la cautividad y las alturas es para proclamar porque en las alturas se proclamaban los triunfos, los antiguos reyes porque esto recuerden que viene de un salmo entonces los antiguos reyes cuando proclamaban eh, la conquista, siempre lo hacían desde un lugar alto entonces Dios desde el cielo el lugar más alto, Jesucristo nuestro Señor, cuando Él va al cielo Él dice Él va al Padre ahí proclama su victoria Jesús proclama su victoria tanto en el tierra donde ya refiriéndonos al Sheol y en, el, en la esfera espiritual,
1: siempre que palabra se refiere a las escrituras
0: que están hablando de los años? sí, claro, 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 sí, sí, pero siempre los no, 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 pues
1: no, en una parte de sí,
0: no, sí, 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 de sí, sí, sí. no, 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 Sigamos. esta expresión es muy linda del de, de apóstol Pablo cuando uno lee esta, estas palabras si uno, si uno las lee en griego y las traduce eh, la, la gramática que tenía el apóstol Pablo era la gramática de, de una persona erudita él era un erudito él sabía manejar los tiempos las exclamaciones del griego porque el, el, el idioma griego tiene como exclamaciones que se perdieron en, en el castellano, entonces ellos muchas veces se referían como decir, oh hombre, y como tenían palabras solo exclamativas, y era muy bonito, y el apóstol Pablo aquí está utilizando una palabra como exclamación, como de canto, como, como subiendo el tenor de la voz. Versículo 9, eso de subir, ¿qué significa? Y ahí es donde vamos a lo que estabas apuntando. Eso de subir, ¿qué significa? Sino que primero bajó a las partes inferiores de la tierra, esto es un concepto muy semítico, eh, donde ellos consideraban la tierra como cuatro puntos cardinales, como una especie de semibóveda, ¿cierto? Mm, y en cada punto cardinal había un ángel, había un ángel custodiando ese, ese lugar, ¿cierto? Por eso en Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, vemos cuando él llama a los ángeles, entonces el ángel del mediodía, refiriéndose entonces uno al oriente, otro al occidente, otro hacia el sur, y él los convoca, que son los ángeles que están circundando toda la tierra y a quien les toca una, una periferia. Miren lo que dice de interesante acá. Ellos veían esos ángeles, eh, perdón, esa, esa, la, la tierra dividida como esa bóveda, y en el subsuelo, ellos veían que era como una especie de, de mundo... Eh, no, la expresión no es la correcta, pero para hacerme entender, como una especie de mundo fantasmagórico o una vida entre vidas. Ellos concebían. Al principio, en la teología... Eh, en la, los primeros es, escritos de, de judaicos sobre, sobre la Torah, es decir, sobre, sobre la ley, no precisaban muy bien ese lugar, ellos todavía no tenían como muy desarrollada la teología de qué era lo que le pasaba a las personas cuando se morían, hasta el punto en que nosotros vemos al, al, al judío primitivo, ellos simplemente creían que Dios estaba con ellos y que si se cumplían la ley, iban a tener una buena aventura hasta que se muriese, pero después hacia allá eh, todavía estaba muy dentro de la especulación, poco a poco, después sobre todo el cautiverio en Babilonia, ya comienza a desarrollarse y en la época griega, 300 años antes de Cristo, ya empieza a desarrollarse dentro de, la, dentro de las escrituras que se conservan del mundo judaico, que ya empezaban a hablar del, de, del infierno, aunque infierno no es la palabra que ellos utilizaban, infernos es una palabra latina que viene de, de, de Hades o Tártaro o Geena. La palabra que ellos utilizaban era el Sheol, o el seno de Abraham, que era la palabra judía, que era una vida entre vidas donde los justos vivían como una especie de etapa fantasmagórica. Pero no sabían todavía ellos sobre la redención, o sobre los alcances incluso del Mesías, que, que, que el Mesías iba a llegar incluso hasta allá. Que es lo que ya nos enseña Pedro en una de las cartas, y, y Judas también en el Nuevo Testamento. Pero aquí cuando dice... Eh, que bajó a las partes inferiores de la tierra y fue proclamado en el cielo, no está refiriéndose de pronto a lo que de pronto ahorita estaban diciendo, aunque algunos lo han interpretado así, que él va y predica Lades Hades y, y le predica como a todos los santos justos de antaño. Esa expresión se puede asociar más a la carta de Pedro. Aquí se está refiriendo a como que, Cristo se enseñoreó desde toda la concepción del subsuelo y de la, de la concepción humana y judía de, de, de lo que era la tierra y eh, se proclamó rey sobre todo. ¿Sí me hago entender? Es decir, eh, Cristo bajó, significa que Él se proclamó rey ante toda la creación, lo que está debajo y lo que está arriba. De hecho, para ellos, para el judío, los demonios o los dijin como se les conocía, esos dijin vivían bajo el suelo, en, 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 como en cavernas, son lugares subterráneos. Un judío no pasaba por un lugar desierto, porque para ellos el hábitat de los demonios eran los lugares desiertos, y los dijin vivían en esos desiertos, o en cuevas, o en lugares de este estilo, y esos Dijín de... De ellos han, es donde salen los cuentos de, de las mil y una noches y todo esto, hasta, hasta el, el famoso el cuento de, de, de Aladino, ¿cierto? Viene de un Dijin, claro que es un Dijin bonachón el de Disney, pero es un demonio. Eran demonios que si ellos le conocían el nombre podían pedirle deseos. Bien, todo eso viene de todo ese folclore. Eh, no solamente árabes sino también semitas y debajo de los dijin vivían también las almas pero todavía no había una teología muy elaborada al respecto el mismo que bajó es el que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo o sea que lo que nos están mostrando de nuestro señor es una proclamación de su victoria tanto de lo que hay por debajo como lo que está arriba una proclamación universal Pablo, lo que nos está dando a entender acá es que hay una proclamación de la victoria universal de Cristo. Y él constituyó, es decir, tiene todo el derecho a reconstruir lo que se perdió en Adán. Y entonces, como parte de ese derecho, él, en mayúscula, porque está refiriendo a nuestro Señor, constituyó a los unos apóstoles. Apóstolol, aquel que tiene un mensaje, un enviado. ¿Qué conocemos como, nos, como, como apóstoles? Entonces, todos nosotros somos apóstoles en sentido amplio. ¿Qué quiere decir eso en sentido amplio? Que todos tenemos un mensaje que dar, el mensaje del Evangelio. En, debido a eso, pues, que tenemos que dar un mensaje, nosotros podemos decir, somos apóstoles. Pongámosle, para hacernos entender, apóstoles en minúscula. No de menor importancia, pero en un sentido amplio. Porque en sentido estricto o en sentido simplificado, el apóstol era todo aquel que fue testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, no cualquiera puede venir aquí a decir que es un apóstol de Dios. Porque si fuera un apóstol de Dios... En sentido, en sentido estricto, quiere decir que cuando hable, todo lo que hable es de parte de Dios y puede cambiar o puede modificar incluso cosas que son reglas de fe, aunque son inmodificables. Pero, es decir, un apóstol podría hacer eso. Obviamente no lo va a hacer porque no lo puede cambiar, porque si no se, contra, se contradice. Pero es que han surgido muchos apóstoles tropicales que... Que han venido y han cambiado cosas, o sea, o sea, o se traen el, el, el nombre a sí mismo como apóstol. Y uno dice, pero venga, un momento, ¿quién le dio o quién es el que nombra al apóstol? Dice, él constituyó. ¿Quién lo constituyó? No un presbiterio, es decir, no un cuerpo de ancianos. Apóstol solo lo constituye él, Jesús, es el que constituye un apóstol. Signos del apóstol fue testigo de la resurrección de Cristo. Nosotros somos testigos en fe de la resurrección de Cristo. Pero ellos fueron testigos oculares. Y Pablo fue el último de los testigos oculares de la resurrección. Como un abortivo, como lo último, dice él. Por lo último él me tomó y él fue testigo de Cristo resucitado. Pero el resto, ahora, hay que tener mucho cuidado con, porque hay algunas algunas sectas o denominaciones que se llaman las de los apóstoles, entonces son un grupo de personas, el apóstol este, el apóstol tal, el apóstol tal, y dice, bueno, ¿quién los constituyó? Se, constituyó, se ¿En constituyeron el entre es? ellos mismos. Pero aquí dice, él los constituyó a los, unes, a los unos apóstoles, ¿cierto? A los otros profetas. Entonces es Dios quien da, la es Jesús el que da la vocación. Ahora aquí la palabra profeta ya la explicamos, si quieren podemos hablar aquí de profeta en el sentido de, del Nuevo Testamento. Cuando estábamos hablando sobre hechos de los apóstoles hablábamos de quién era este profeta. Si quieren podemos hacer esa, esa salvedad, esa aclaración. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Profeteria es alguien que anuncia también, ¿cierto? Pero anuncia conforme vive la palabra de Dios, él escucha la palabra de Dios y anuncia. La profecía o características de la profecía son que exhorta, ya explicamos, exhortar es llamar a un cambio, da consolación y edificación. Una palabra o una profecía consuela, exhorta y edifica. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro, digámoslo así como, como un pensar, que profecía es vaticinar. La, profetía, la profecía puede contener
1: un vaticinio
0: y edifica, puede contener un vaticinio. Es decir, puede hablar sobre algún evento futuro, pero no necesariamente. La profecía también puede hablar de algo que ha ocurrido o algo que es desconocido para ti. Profecía no significa vaticinar, profecía significa anunciar, dar un mensaje. El profeta da el mensaje de qué? De Dios. La profecía puede ir al, al momento presente. Oye, si tú no cambias esta forma de ser, te va a ocurrir esto. Entonces, por ejemplo, cuando los profetas hablaban, le hablaban al pueblo, mira, si no cambias esto, 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 esto va a pasar esto. El cuid el, el de la profecía no es lo que le va a suceder. Es llamar el cambio para que no le suceda si sí, me hago entender, entonces nosotros muchas veces confundimos el término profeta con alguien que vaticina con una con un agorero, con unos tradamos, un parravicini, un, un, una, un místico que, que ve la cosa, la famosa rusa esta, viejita que sale en todos los videos de YouTube
1: <risa>
0: que le adjudican una sí y ella es profeta desde otra
2: excepción
1: la, ¿Sí? esa, la, esa palabra la profecía ¿es palabra, esa palabra en el... ¿cuál? la, la, la del
0: de don de profecía sí, comple... ahora vamos a hacer la diferenciación entonces profeta en el sentido estricto se refiere a un, a un profeta itinerante una persona que Dios separa para exhortar, edificar o consolar su iglesia, su nación, un pueblo lo que sea cierto ahora no confundir profeta con el don de profecía son cosas diferentes. El don de profecía puede llegar a la iglesia por su misericordia porque Dios quiere anunciar algo y a una persona por un carisma sobrenatural y una acción del Espíritu Santo eventualmente dar una profecía a alguien o a un grupo de personas.
1: Y queda ahí. No, hay
0: necesariamente. no necesariamente tiene que ser itinerante, simplemente fue una ejecución del don de profecía, pero no es, una, no es un profeta, Diga, ah, es que llegó el profeta tal. No, una persona tuvo una manifestación del don de profecía. Estamos sí. hablando
2: de consuela, exhorta y edifica
0: uh -huh. sí. En el Nuevo Testamento o en Hechos de los Apóstoles se nos habla de varios profetas. Caso tal, un tal ágabo, que dice, y era profeta, nos dicen ahí en Hechos de los Apóstoles y ese ágabo toma el cinturón del apóstol Pablo sin saber quién era y por una acción sobrenatural y carismática del Espíritu Santo él dice, el hombre, el dueño de este cinturón ha de sufrir mucho y entonces todos los hermanos se reunieron al lado y dijeron no, 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 ese es de Pablo, no, que no vaya y le rogaron que él no fuera a, hacia Roma, camino hacia Roma porque no querían que él sufriera, pues era su hermano pero el apóstol Pablo ya sabía porque había tenido una revelación de nuestro Señor en Asia y él se dirige hacia Roma. Pero ya sabía, ya le habían vaticinado lo que él esperaba, porque un carisma del Espíritu Santo operó en este hombre Ágago. Otro caso dice, separan, se dijo, sepárenme a estos dos, a Pablo y a Bernabé, otro profeta, por la acción del don de profecía, separó y les dio dirección de lo que Dios quería. El profeta también da dirección de parte de Dios. ¿Cierto? Profetas itinerantes en nuestro tiempo. Puede haber y los hay, pero no, no son muchos. Dice, apóstoles en sentido amplio, todos los que predican en sentido estricto, fueron 12 más... Exacto. A los otros profetas, que ya hablamos quiénes son, no importa, tú puedes tener en una manifestación del don de profecía y no es que yo soy profeta, no, he experimentado el don de profecía. Bien. Pasa en muchas comunidades carismáticas, en grupos, o estás orando en una parte, y Dios te muestra. Pablo,
2: pero por ejemplo, este señor John Smith, el de los mormones, que entonces que es el nuevo profeta, ¿cómo distingue uno ahí? el don de profecía o si tiene algún límite cuando empieza, digamos, a contradecir ya las escrituras, ya hay que dudar completamente.
0: Sí, cuando una persona
2: Porque hay muchos,
0: pues, se va a convertir al Islam, lo hacen recitar unas frases antes de enseñarle los mudras del Corán, los sudras del Corán le dicen eh, dicen que Alá es su único Dios sí, y sí. que Mahoma es su profeta, ¿cierto? y lo hacen repetir eso varias veces a la persona, al neófito Está, se está involucrando en el Islam entonces miren que ellos consideran ya que Mahoma es un profeta, es decir, Mohamed es un profeta de Allah de, de Dios, es un profeta pero si lo, cuando tú lees el Corán ves que desde el principio donde se explica cómo, cómo recibió Mohamed Mahoma el Corán fue el ángel Gabriel el que se lo reveló según el Corán y lo que revela es cosas diferentes a la revelación que nosotros tenemos entonces aquí solo hay dos, dos opciones uno dice la verdad y el otro no es más dice el Corán que Mahoma es el Espíritu Santo
1: no, pero es
0: bastante... <risa> no? en el Islam en el Islam, Mahoma es el Espíritu Santo, es el que había de venir. Cuando Ellos dicen, cuando Jesús
1: cuando, cuando
0: Jesús dice que va a venir y Él les va a guiar hacia toda la verdad entonces Mahoma dice, ese soy yo el que les va a guiar hacia toda la verdad después de Cristo. Por eso ellos consideran tanto el judaísmo como el cristianismo como parte de la revelación. Pero que la perfección de la revelación llega en el Corán. Es
1: como es el Mismo Dios por los planes de Abraham. Es, ahí es cuando. En realidad
0: no. okay. Ellos le llaman, cuando haya un vacío o una ambigüedad en el Corán, vayan a los del libro. Los del libro es el atorado. El de... el... Ajá. Pero ellos ven, por ejemplo, el pecado, el pecado, digámoslo así, como los planes de de Sara, de Sarai, de Sara con, con la esclava Agar uh -huh. cuando nace Ismael ellos lo ven como una cosa, como algo muy bueno y cambian un poco la historia que nosotros tenemos para que Ismael no se vea como un ¿También? hijo de la desobediencia sino que todo lo contrario, que es Jacob que es, que es perdón que es eh, Isaac el que está sometido a a Ismael.
1: ¿Pero cómo es que le dicen Porque es el primogénito Ismael no, no, de, make,
0: make de la perdición.
1: No, puede ser el de ahí. Pero ellos, porque usted no se fijó, está en matrimonio a un islámico. Y tal vez me dijeron, mí sale la idea y yo, yo no me voy a poner a hablar de Ismael. Es el mismo papá, Dios. Entonces él me miró y yo dije, sí, ustedes son los de Ismael desde el pero ellos le dicen una, una una pues el y entonces ellos vienen como hijo pues como el papá pues no sé pero como si fuera algo chévere cierto y y entonces después una media pero yo él es el hijo de la de Robin. <risa>
0: Pero de hecho Si nos vamos, si nos vamos, todos somos hijos de la desobediencia Porque todos somos hijos de Adán Entonces No hay diferencia, todos somos hijos de la desobediencia Pero en Cristo No
1: era la promesa No de la promesa
0: eso cambia la
1: cosa. No, Ellos lo ven
0: como un profeta que anunció al verdadero y último profeta que es Mohamed. Lo ven como un profeta así como ven a Isaías, a Ezequiel.
2: El musulmán te va a decir que Jesús era musulmán. Claro.
0: Y que la iglesia distorsiona las cosas. Lo que está escrito lo distorsiona. Hablar con un imán es interesante, pues bueno, no con un imán... El, el,
2: con respecto, por ejemplo, al sacrificio de, de, de Isaac. Para ellos no se iba a sacrificar Isaac, sino justamente Ismael. Y lo que hay en, ese, en la explanada del templo, en, ese, en esa cúpula dorada, el domo de la roca, es la roca desde donde ellos dicen se iba a sacrificar Ismael y de donde ascendió Mohammed al, al cielo, Así. supuestamente. Que según el Corán, pues no, uh -huh. no vio la muerte. Entonces como leer a partes de la Biblia, pero totalmente
0: tergiversados. Bien. A los otros profetas. Entonces ya tenemos dos ministerios, dos, dos maneras en las que opera el cuerpo de Cristo. La primera, apóstoles, que ya sabemos, el apóstol edific, edificaba las iglesias, eh, abría iglesias, cuando decía abrir iglesias, era que llegaba a una casa y enseñaba la, la doctrina apostólica, la que fue heredada por nuestro Señor, y ahí instauraba personas y nombraba personas para enseñar. Los evangelizaba, los bautizaba y les daba una misión o una operación conforme la recibían de Cristo. A veces no eran los apóstoles, pero eran un cuerpo de ancianos que ya habían sido formados y ordenaban, a otras personas, se hacía con aceite y con la imposición de manos esas ordenaciones, es como la fórmula más antigua a los otros profetas, a estos evangelistas ¿quiénes eran los evangelistas? por ejemplo, Lucas era un evangelista era una persona, un predicador viajero que iba llevando el evangelio por primera vez ¿qué, qué es evangelizar? es hablar de Cristo donde no se ha hablado, o donde no se ha hecho iglesia. Yo puedo llevar a Cristo y evangelizar a un montón de personas que no lo conocen, así se llamen de la denominación que sea. Si tú vas, por ejemplo, a un colegio, y dices, no, pues que ya todos conocen de Jesús y todo eso, y le preguntas a, a, un, a una persona, a un jovencito, ¿quién es el Espíritu Santo? No sabe. A Jesús hay que evangelizarlo, porque definitivamente no sabe el ABC de la fe. ¿Cierto? No significa que nos tenemos que ir por allá a Sierra León, Angola, o, o yo no sé, de los indios Hopi a evangelizarlos, no. Donde, donde definitivamente la gente no conozca a Cristo, ahí hay una acción evangelística, llevar el Evangelio. Otro, a aquellos pastores y doctores. Un pastor es aquel que apacienta el rebaño, ¿Cierto? Es aquel que enseña y cuida, generalmente, esos pastores o ministros como se les llama en otros lugares eran cuando se fundaban las iglesias, estamos hablando de la, la edad primitiva se dejaba una persona que generalmente era la que prestaba en la, la locación donde se reunía la iglesia, porque ellos se reunían al escondido y ahí partían el pan ellos con, se confesaban los pecados antes de partir el pan en, en, en un en un acto público, antes de ellos participar de la cena del Señor, ellos confesaban sus pecados en público. A nosotros nos queda muy fácil ya, pero miren, a ellos, ellos era, se los confesaban todo el tiempo. Uno, uno ya les sabía todas las pilatunas, a todos los de la iglesia. Así que si uno veía que uno estaba cayendo mucho en una cosa, ya yo me imagino que lo iban mirando y hasta allá por vergüenza no caía. <risa> Son diferentes funciones, el rango es de servicio, el que mayor sirve es el mayor rango, ¿en qué sentido? En el sentido en que nos enseñó nuestro Señor, quiere, quiere ser el, 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 es, es, es el mundo al revés del reino de los cielos, sirva todo, sirva, y sea pequeño, sirva. Es? Ese sur, su rango es, siendo el más pequeño va a ser el más grande, siendo el, el queriendo ser el más grande va a ser el más pequeño ¿no tiene
1: rango? no ¿Pablo
0: ¿tiene servidores?
1: ¿entre pastor y maestro?
0: no, no son lo mismo ya vamos a explicar entonces el pastor o ministro era la persona que ponía la locación y esa persona se encargaba de cuidar y de presidir, presidir perdón, las reuniones entonces era como, como, digamos así, la palabra no es, no es correcta, pero era como un maestro de ceremonias. Era la persona que se encargaba de, de todo. Tenía palabra, es decir, le tocaba a veces el ministerio de la palabra, también le tocaba ciertas facultades de organización dentro de la iglesia. Miren que en Hechos de los Apóstoles comienzan a suscitarse como todas estas diferentes funciones de la iglesia porque decían, bueno, y si, la, si los apóstoles se dedican a repartir la comida entonces, ¿cuándo vamos a escuchar la palabra? y entonces ellos oran y el Espíritu Santo les dice a quién tenían que separar para que sirvieran la mesa y ahí se presentó la primera división dentro de la iglesia primitiva ¿cuáles fueron? que los judíos que eran israelitas eh, se creían como de mejor posición que los judíos, que los que los judíos helenos los judíos helenos eran aquellos judíos que no habían nacido en Israel sino que por aquella diáspora habían llegado a, a, a Roma o a otras ciudades griegas y siendo judíos, eran considerados por los judíos que vivían en Israel como judíos de segunda categoría, de segunda clase, que incluso ya habían perdido su lenguaje nativo, y no sabían sino hablar en griego, y usaban la Septuaginta, y ellos sí usaban el Taná, y la Torá toda completica, y los rollos. Entonces los veían como, bueno, aquí nos sentamos... Los judíos, judíos de verdad. Ustedes son judíos de segunda categoría. Y por último, se sentaban allá los gentiles. Es decir, nosotros los que no ni éramos ni judíos de lo uno, ni judíos de lo otro. Y esas fueron, esas fueron las primeras divisiones dentro de la iglesia. Tanto fue el caos que los apóstoles tuvieron que poner cartas sobre el asunto y en oración el Espíritu les dice, sepárenme a estos y a esos y estos van a servir. Y se acaba el problemita acá. Es decir, todos en Cristo somos judíos. Lo mismo, el que llegó antes y el que llegó después. Entonces, ¿en qué se diferencia? Porque yo hablaba ayer con Sebastián de esto. ¿En qué se diferencia? En el orden de llegada, no en esencia. ¿Y en qué cambia el orden de llegada? Ninguno. Porque los puestos no se dan por el orden. ¿En qué llegues? ¿En qué cambia? Absolutamente en nada. Si Dios ya nos designó un puesto... Y una función es como cuando tú llegas al estadio y ya tienes tu silla numerada. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Llegue. Su problema es llegar. Si llegó antes o no, usted ya llega a su silla occidental, 140, 141. ¿Tienes? Usted se sienta ahí ya. Llegó antes, uno llegó, uno ya se había sentado antes, usted llegó. Usted ya tiene su silla porque ya Dios diseñó. Sí? Tú. simplemente es eso. Ah, y usted, ah, usted quiere ser reconocido. Sirva y sirviendo a decir no ya no quiero ser reconocido <risa> a los otros profetas a esos evangelistas a aquellos pastores sí quedó claro que, quiénes eran los pastores sí, no presidían las reuniones presidían las reuniones también organizaban y eran tenían como una polifunción pero generalmente los pastores estaban en un lugar porque ¿qué hace, el, ¿qué hace el pastor? Es como que cuida, cuida esa locación. De, eh, cuida, enseña y también convoca, ¿no? Y doctores. Doctores es, es de maestros. Bueno, pues, sí, la palabra doctor aquí es maestro. Maestros eran los que enseñaban. ¿Qué, ¿Qué se enseña en el Evangelio? La palabra de Dios. Eran personas dedicadas a la enseñanza de la palabra de
1: Dios. Y Jesús, era otro tipo de maestros. Jesús
0: Era la palabra, era la palabra para todo aquel que, que, que era doctor en la ley, cierto. Ellos le decían rabí dentro dentro de las castas de digamos así contemporáneas a nuestro señor estaban los fariseos y los fariseos tenían su rabí, tenían sus doctores dentro, pero no eran eran reconocidos pero no eran los que tenían la, digámoslo así como la, la línea hereditaria de Leví. ¿cierto? Eran los Saduceos los que, los que gobernaban y tenían la casa sacerdotal. Los fariseos se ganaron ese honor por la manera en cómo sirvieron en la época de los macabeos y ahí fue que se empezaron a formar. Y los fariseos se ganaron como, digámoslo así como su su fama a pulso. Los Saduceos simplemente por linaje de, porque venían de Aarón, de Leví. Entonces, rabí era todo aquel que tenía un conocimiento de la ley y a nuestro Señor, sin ser saduceo ni sin ser fariseo, por las señales y por cómo hablaban, entonces la gente se le acercaba y le decía rabí, porque habla como ellos. es pues por eso le decían rabí. Y porque en realidad lo era, él es el maestro. Y, esto, bueno, y, los, y, y, y están los maestros que se encargaban de enseñar entonces Dios iba suscitando qué es lo que están diciendo acá que dentro de una iglesia Dios va despertando semillas Él tiene semilla de maestro tiene semilla de evangelista tiene semilla de una persona que va a organizar que va a cuidar tiene semillas para todos Pablo,
2: entonces estos dones son en el espíritu no en
0: el... estos no son carismas sobrenaturales estos son dones como personas
2: Capacidades. pero entonces por ejemplo cuando llegan y dicen que hay obispos, diáconos con eso es después, no tiene nada que
0: ver. Sí, tiene, otras, no tiene, no tiene todo que ver, que ver claro. claro. Porque
2: cada uno en su función. Claro. Porque estamos viendo ministerial.
0: Ajá. Las jerarquías, las jerarquías empiezan a, se empiezan a cambiar, ¿no? La, y de hecho las, las jerarquías van evolucionando. Miren que las jerarquías van evolucionando conforme la iglesia se va enfrentando a ciertas necesidades. Al principio solo habían apóstoles y unas personas llenas del Espíritu Santo escuchando, pero entonces ellos, ellos estaban haciendo iglesia y el Espíritu Santo les iba guiando y revelando qué tenían que hacer, entonces nombrenme a estos dos y sepárenme a estos dos. Y así, conforme el Espíritu Santo iba actuando, ellos al seguir al Espíritu Santo, dejándose guiar por él, iban haciendo la iglesia conforme el Espíritu les iba ayudando a hacer. Entonces cuando nosotros decimos hechos de los apóstoles en realidad es hechos del Espíritu Santo. Más que los apóstoles, es hechos del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, guiando a los apóstoles, les, les iba dando la forma a lo que el Señor concibe como su iglesia. ¿Cierto? Siendo nosotros todos miembros. Y la iglesia no siempre ha sido igual. A veces nosotros soñamos e idealizamos mucho a la iglesia primitiva. Pero es que la iglesia se sí ha tenido que enfrentar a muchas cosas. Lo estabas diciendo tú ahora. El. el por ejemplo, llega una persona reconocida y sale con una herejía, por ejemplo, Arrio, sale con una herejía y que Jesús no es Dios, y esto y lo otro, y la, de, la divinidad de nuestro Señor, y empieza a convencer, un, era un maestro seguramente, y empezó a convencer a la gente de que, de que Jesús no era Dios. Y la iglesia del momento tiene que actuar, porque ya se estaba, estaba seduciendo a una parte. Y antes de Arrio vinieron otros que eran terribles, que eran los judaizantes los judaizantes que decían no, 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 venga, es que el creyente sí, es creyente y bautícese pero después de bautizarse circuncídese y después de circuncidarse no coma cerdo y ojo con esto y, y usted tiene que guardar el Shabbat y si no lo guarda se se condena porque esta es una ley perpetua hasta la eternidad y que sacaban el Antiguo Testamento y los pobres, las pobres gentiles que iban llegando a la iglesia se les iba poniendo una cantidad de cargas que ni los unos eran capaces de soportar y ellos, mucho menos, entonces se asustaban y decían, ah, ¿cómo así? ¿Es que esto como es? Y gracias a esas situaciones, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, donde había un porcentaje muy alto de judíos viviendo en Roma, y les dice, vean señores, y les, les hace una exposición preciosa de la fe, de lo que es la fe. Toda la carta de los romanos. Les hace una exposición preciosa de lo que significa ser judío, ser gentil y como el que se crea judío y cree que a conciencia lo hace bien no le ponga cargas al que no es judío y le llama al poner cargas sobre la manera en que yo llevo mi fe y yo quiero que otro viva la fe como yo le llama escándalo recuerden que escándalo no es el que se hace con una cabardina por ahí escándalo Escándalo es cuando mi, la manera en que yo llevo mi fe intento replicarlo en el otro, y si no lo acuso de, de no estar viendo la fe, bien es un juicio a priori por mi doctrina y por la conciencia que yo tengo. Yo
1: llevo mi relación con
0: Dios, juzgo otro. Entonces él les habla, él les habla. Hay pequeños en la fe, hay espirituales, hay no espirituales, hay unos que están creciendo y él les explica en una sabiduría.
1: Pero entonces, eso cuando yo lo acudo porque
0: no la serán supuestamente como yo porque yo soy el que tiene la razón no, no. Sí, y eso le pasaba a los judaizantes los judaizantes decían, ah no, es que ellos no cumplen eso sí, ahora... es que ellos no se circuncidan, pero ¿cómo así vale, y es que mí, ellos los no tienen también, que guardar el sábado
1: también, entonces uno como no es le <risa> 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 o sea, Te digo
0: que era yo. Yo escucharía y no diría nada.
1: Eso no es
0: ¿sí? Yo simplemente pensaría, yo, simplemente pensar, yo entendería por qué hace lo que hace y no, no hay que responderle. Pero tú vas a saber: ah, esto es el ejemplo que pone el apóstol Pablo y ya. Si uno le responde, eso se vuelve, no acaba en un ¿no? Si se vuelve escándalo de feo, se vuelve. No queriendo ser escandalizado, termina escandalizando al otro. Mejor dicho, una guerra de dos Ay, no!
1: Esa
0: imaginación tuya está Había algo así.
1: Debe Miren
0: esto. A los otros a del otro evangelistas, aquellos pastores y doctores, 12. ¿Para qué hizo Dios esto? Para la habilitación de los santos, en orden a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos una viña, si la iglesia es una viña, y hay diferentes árboles, hay manzanos, hay perales, hay olivares, ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los profetas? ¿Quiénes son los, ma los maestros en ese contexto? Uno es uno que hace las podas, el otro es el que siembra, el otro abona. ¿Qué son? Son servidores de la viña para la viña. Son servidores de la viña para la viña. Mejor dicho, es un staff de jardineros de Dios. Entendiendo la iglesia como, un, como una cantidad de, de árboles de una viña. Eso es. Un ministerio es eso. ¿Quieres un ministerio? Entonces vas a, ser un, vas a ser un jardinero de la viña del Señor. Y esa viña es la que los ángeles van a recoger, van a venir con, junto a nuestro Señor como segadores y van a atajar y van a Ah, este creció bien dentro de la viña, esta es la iglesia y lo va a llevar y se lo van a llevar al cielo. Esa es la parábola que hace nuestro Señor. Y entonces al, 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 al obrero perezoso le va a decir, uy, ¿usted qué? Mire todo la, como de huesos árboles, sin podar, sin, sin nada. Y sobre ese que se le encomendó una gran obra, también se le va a demandar bastante de esa obra. Entonces miren que entendiendo las cosas desde la perspectiva del Evangelio y de Dios, ¿quién es el más grande? su Uno es árbol, uno es manzana, uno es pera. Cada quien ocúpese de dar frutos. Hasta que lleguemos todos, ¿cuál es el fin? hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este, a que lleguemos a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, es, se hace relación a la, al amor, es decir, el conocimiento del Hijo de Dios es el amor, no que no lo conozcamos. A la madurez del varón perfecto. Esta frase mm. ha sido muy mal interpretada dentro de la predicación Dentro de, de, dentro de muchas enseñanzas En la literatura Yo he tomado muchos libros donde dicen La finalidad de, de, de nosotros es llegar a la estatura Del varón perfecto que es Cristo Jesús Eso lo repetimos mucho Está bien Es decir, eso no está mal por sí mismo es, Esa frase es correcta Estamos llamados a ser santos como él Pero el problema es cuando utilizamos Esta, esta palabra Y como, como mi responsabilidad ahora es es desmenuzar esto, no quiere decir eso para lo que normalmente lo utilizamos, aunque no esté mal utilizado, pero en, en el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, es que está hablando a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo, y debemos alcanzar, la estatura como cuerpo de Cristo, entendiéndonos en colectivo del varón perfecto. Es como que la iglesia se tiene que revestir de Cristo. Como que la funcionalidad de la iglesia es ser Cristo, es parecerse a... Es como ser una fractal de Cristo. Como ser, perdón, un fractal de Cristo. Una porción pequeña de una porción mayor que es Él. Y parecernos a Él. Esa es la función de la iglesia y la función de todos los obreros de la mies es que todos los pru, todos los árboles estén unidos y tengan ese patrón, entonces el que haga la poda apical de acá haga lo mismo que el que hizo la poda acá y que queden del mismo grosor y que todos estén y que todos fin, estén a punto, ¿cierto? No que seamos iguales, porque por eso nos está hablando de la multiforme gracia de Dios, no es uniformarnos en forma, por eso uniformar significa todos tener la misma forma, nosotros no estamos uniformes, nosotros tenemos la misma esencia, pero somos multiformes, bajo la misma esencia, es decir, el mismo espíritu, pero multiformes en la manifestación de su gracia, la iglesia es, en esencia, un mismo espíritu, en forma, multiforme de acuerdo a la gracia que él nos encomendó porque no hace lo mismo un profeta que un apóstol no hace lo mismo un evangelista que, una, un, evangelista que un apóstol no hace lo mismo el, que, el, el del de de jardineros el que está podando que el que está abonando si bien contribuyen hacia el mismo fin es decir, un mismo espíritu ambos están de forma diferente contribuyendo en el mismo espíritu ese es el sentido de esta expresión en la que el apóstol Pablo ve a la iglesia como un Cristo colectivo. ¿Cierto? No de manera individual. A la madurez del varón perfecto, es decir, iglesia a la madurez del varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra plenitud de Cristo acá es del griego pleroma, que significa todo, completo plenitud. Recuerden que la palabra, eh, lo pleno para los griegos, de lo cual el apóstol Pablo está haciendo eco, ya para terminar, es completo. La palabra perfecto castellana no existía ni en el griego ni en el hebreo. Esa palabra perfección que nosotros tenemos como algo inmáculo es muy diferente a la que tenían los griegos. Los griegos veían la, lo perfecto, era lo completo. Por eso cuando los profetas dicen, y cuando llegue como el día perfecto, o el apóstol Pablo, cuando llegue la plenitud, o lo perfecto de los tiempos, es cuando se complete ese tiempo kairos de Dios, ese tiempo perfecto de Dios, donde él ya, en su reloj cósmico, dice, ya marcaron las 12, aquí va a ser. Ese es el tiempo perfecto. Dice, Amor, del varón perfecto, versículo 14. Voy a, voy a terminar aquí en el versículo 14. Es decir, voy, voy a leerlo, que ya son las y media. Para que ya no seamos niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento, de doctrina, a capricho de los engaños de los hombres. Entonces, estos ministerios, estas personas ayudan a que esa matica, ese retoñito que sale en la mies del Señor, no llegue, no llegue lo, lo, lo que ellos llamaban ese, es el viento solano, y se lo lleve, y se lleve la matica. Usted sembró el frijolito ahí, uf, se lo llevó. Yo me puse a sembrarlo, coseché el evangelista. El evangelista llegó y sembró la, la semillita. El apóstol, eh, perdón, el, el apóstol llegó y puso, eh, puso la tierra, ¿cierto? Y dejó la tierra y la delimitó. El evangelista llegó... Sembró la semillita. Después llegó el, el maestro y, le, y la abonó. Y empezó a crecer, pero de, de repente llega un viento solano, se lleva la matica y vuela y queda dispersa, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que... Eso es lo, lo, lo que él está hablando acá. Que esa es la madurez, que podamos echar raíces. La madurez y las raíces son lo mismo. No las de amargura. Las raíces y la madurez en este tema es lo mismo quien echa raíz es quien ha sido, quien se ha dejado abonar, quien se ha dejado enseñar y ha crecido en la fe y da frutos ciento por uno ese es, ese es el lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo acá que fluctúan y se llevar de todo viento de doctrina, capricho de engaños de los hombres y de las astutas maquinaciones del error sino que al contrario, viviendo según la verdad y en amor, crezcamos en todos sentidos. Miren que él está viendo como un árbol. Si uno, si uno, si uno imagina como el apóstol Pablo, Pablo está imaginando como un, un sembradío, algo muy bonito. Crezcamos en todos los sentidos. El árbol que crece bonito, gordito, por, rebosando por todos los lados. Copa, ancho, bueno, el que sabe bonsai sabrá cómo se llama cada cosa. Dice, en todos los sentidos, hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos de su suministración, es decir, el Espíritu Santo, la sabia que es, Parecernos a él en la doctrina que él nos ha enseñado Que es la sabia que todos, a todos nosotros nos debe recorrer Según la actividad correspondiente a cada miembro Según la actividad correspondiente a cada miembro no es la misma Va obrando su propio crecimiento en orden a su edificación en la caridad No hay aprendizaje de caridad sin el otro El amor depende del otro no hay amor, no hay evangelismo, no hay servicio sin el otro. No hay amor si no hay otro. Por eso, solo no hay iglesia. La iglesia es plural. Los invito el sábado vale. Padre, gracias por cada persona que ha venido, Señor. Gracias por cada corazón, gracias por tu Palabra. Gracias por acercarnos y por este abrebocas a saber que nos llamas como iglesia y la responsabilidad que tenemos con ese nombre. Ah, Señor, gracias. Porque esto va a martillar en nuestros corazones. Y como iglesia, Señor, hemos de caminar, hemos de vivir y hemos de sentirte. Porque tú le hablas a tu, a tu rebaño, tus ovejas escuchan tu voz, y no se es oveja, sino se es iglesia, yo te doy gracias Padre, porque a tu redil pertenecemos, y por eso escuchamos tu voz, y somos guiados por tu Espíritu Santo, gracias Señor, porque esta verdad resuena en nuestros corazones, y por el entendimiento y la comprensión, no en el intelecto, sino en el espíritu y en el, lo profundo del corazón, nos das para caminar siendo dignos respecto al llamado que nos has hecho, Señor. Y que así sean cada uno de nosotros. Amén.